0: Godmorgen og velkommen til Radio 4 Morgen. Denne onsdag med Jakob Grosen og Astrid Date. Vibbedag, som vores producer kalder det, når vi er tættere på den kommende weekend, end på den weekend, der har været.
1: Og det er jo altid noget. Nu skal vi øh, kaste os over historien om øh, den norske massemorder Anders Bering. Breivik. Og spørgsmålet om, hvorvidt han stadig er så farlig, at samfundet skal beskyttes mod ham ved, at man holder ham indespærret i et fængsel i Norge. Det er et spørgsmål, som en domstol i Norge i den her uge tager stilling til, efter Breivik har anmodet om at blive prøveløsladt. Han fik selv, selv i går muligheden for at tale sin sag. Retten havde afsat cirka tre timer til at høre hans forklaring. Amalie Eriksen er journalist på Ekstrabladet og fulgte retssagen i går. Godmorgen. Godmorgen til jer. Hvad hvad brugte Breivik sin taletid på i går?
2: Jamen, altså, først og fremmest, da han kommer ind i i retslokalet, der starter han jo med at lave den her nazi-hilsen.
1: Han hejlede. Og med så
2: havde han det her papir. Ja, han hejlede. Og med så havde han ligesom det her papir. Eller den her hilsen på papir, hvor der står Stop your genocide against our white nations. så der var dagsordenen måske allerede lidt sat, og også meget den, den tid, han, øh, han, øh, han brugte, da han var i vidneskrænken, handlede øh, om kul- det, han jo kalder kul- øh, kulturkrigen, og ideologier og hans øh, politiske ståsted. Øh, langt de fleste, no, eller de norske medier har jo valgt, øh, eller valgt at lukke ned for, for livestreamingen under hans vidneforklaring, fordi de ligesom ikke vil være talerør for, for hans propaganda. Øhm, men alligeveligt, så skulle han har altså have brugt meget tid på netop at snakke om, om politik og ideologier, øh, og hvor han står nu. Øhm,
1: så han havde simpelthen altså, han havde et stykke papir med ind, hvor på der står stop øh, folkedrappet på vores øh, hvide nationer. Øhm, yeah, hva- var det det mest opsigtsvægtende, han, han kom med?
2: Altså, øh, i hvert fald er det så... Ej, altså, jeg vil sige, måske det mest opsigtsvækkende det er det her med, at han, han nu siger, at han tager afstand for, øh, for vold og tager. Det var det, han startede med at fortælle i sin vidneforklaring, og det er så også det, der ligesom er det nye her, at han, at han nu siger, at han, at han tager afstand fra, fra vold og
1: jeg opridser lige lidt fakta om sagen, Amalie Eriksen, til dem, der ikke måtte huske det. Han er jo, ja, om man kalder ham terrorist eller massemorder, det... Jeg ved ikke, om det kommer ud på et. Vi har lige fået en sms om, at hvorfor kalder jeg ham ikke terrorist, og hvorfor kalder jeg ham massemorder? Han er vel sådan set begge dele. Altså i juli 2011, altså 2011, gennemførte han et angreb på øen Ytøja, og ved regeringskvarteret i Oslo, og i alt 77 mennesker mistede livet. Året efter blev den nu 42-årige Breivik idømt forvaring i 21 år. Og de norske regler siger, at man kan anmode om prøveløsladelse efter afsoning i 10 år. Og det er så altså den anmodning, som i de her dage bliver afgjort. I sommer blev hans begæring afvist af anklagemyndigheden. Derefter blev Breiviks krav sendt videre til retssystemet, og tirsdag blev retsbehandling af spørgsmålet altså indledt, altså i går. Domstolen ventes at træffe en afgørelse her i slutningen af den her uge. Det kan blive i morgen, efter at have fået belyst om vilkårene for en prøveløsladelse er opfyldt. Amalie Eriksen, er der der kommet noget frem om, hvorvidt han fortryder eller angrer det, han har gjort?
2: Ja, altså det er jo et af de helt centrale spørgsmål, som han blev stillet op til flere gange i går. Både af af anklageren, men også da han kommer ind i retslokalet, der der siger han ligesom, at han har fået lov til at svare på på et spørgsmål fra journalisterne. Og der er der en hurtig nordsjournalist, der når at spørge, angrer du? Og det fortæller han så, at det vil han ligesom komme ind på i sin sin vidneforklaring. Men hver gang han bliver spurgt ind til det her, så så kommer han altså ikke rigtig med noget konkret svar på, om om han angrer. Han ligger i stedet for ansvaret for den her, øh, eller for hans handlinger, øh, over på den her øh, nynazistiske militante organisation, Blot øh, Honor, øh, ja, og siger, at det er deres skyld, og fortæller det her med, at han, øh, han var radikaliseret og, og hjernevasket, øh, da han gjorde det her.
1: Men, men han så, står jo øh, stadig og, far, og hejler og, og kommer med kontroversielle budskaber i, i retten, så hvor meget har han været hjernevasket, og hvor meget er han det ikke længere?
2: Jamen, altså nu, han påstår jo, at, at han stoppede med at være øh, hjernevasket, eller han siger, at han har været afradikaliseret siden 2011, øh, da han ligesom kom i politiets varetægt efter at have udført øh, de her angreb. Så det, altså det er jo hans egen forklaring. Øh, så har vi jo i dag, øh, skal en øh, psykiater, Randi Rosenqvist, øh, vidne, Øhm, og hun har tidligere sagt, at øh, der, der kunne være far for at, altså mindre han har været igennem en periode med sådan rigtig anger, og øh, ja, hvor han sådan rigtig har fortrudt sine handlinger, så vil der være far for, at han, at han kunne udføre vold igen. Øhm, mm. Og hun har ikke, hende her, har ikke vil udtale sig på forhånd, øh, eller forud for retssagen. Men sagde alligevel, at der var ikke meget, øh, der var ændret fra, indtil, fra de her konklusioner, hun lavede tilbage ved en, ved en tidligere øh, risikovurdering.
1: Sagde Anders Bering Breivik noget om, hvad han ville lave, hvis han øh, eventuelt bliver prøveløslet?
2: Øh, ja, det var også en af de ting, han, han kom ind på. Øh, og der fortalte han at, han, at han ønsker at opbygge en, altså en, en civil aktivitet i den nordiske modstandsbevægelse, eller opbygge sin egen øh, modstandsbevægelse. Han øh, lagde i hvert fald vægt på det her med, at han, at han fortsat vil være en øh, hvid magtforkæmper, øh, men at det denne gang øh, nu skulle være uden, uden vold og tage
1: Amalie Eriksen er altså journalist på bladet der følger den her øh, retssag, som fortsætter i dag om øh, terroristen Anders Bering Breiviks mulige prøveløsladelse. Fortsætter i dag i morgen, forventer der at øh, falde dom i sagen. Tak fordi du er med her i Radio 4 ja.
2: Jamen, selvfølgelig.
1: Klokken er 12 minutter over 8.
0: Radio 4 undersøger hver torsdag kl. 13, og som podcast, når det passer dig. Det tog mig et år, nogle gå igen. Hundredvis af ankelpatienter har været under kniven hos en kirurg, der sagde, at han kunne hjælpe dem. Situationen er jo, at jeg ikke kan basale ting. For eksperter kalder metoden eksperimentel, og patienterne vidste det ikke. Jeg føler mig lidt som en forsøgskanin. Lyt til det kirurgiske eksperiment på Radio 4, taler med Danmark.
1: Lad os lige øh, hoppe til Australien. Ikke i øh, fysisk forstand, men det kan, i, <laughs> det kan man jo gøre i radioen. Så kan man bare sige, nu er vi i Australien. Forestil dig, at du er i Australien. Det er et land, som øh, har været... Øh, meget hårde med restriktioner øh, på grund af, af smitte med corona. Æ, de har simpelthen lukket øh, hele byen ned på baggrund af meget få øh, tilfælde. men lige nu diskuterer man den her begivenhed. Uh-oh. Altså, om man er til en fest i Danmark eller Australien, så lyder det rimelig ens. Æm, det er en øh, kristen fest. No. Af, af alle øh, begivenheder. Æm, det er en festival. En form for. Øh, ikke, ikke i traditionel forstand. Og det er derfor, at de kunne få lov til at gøre det her. Og det diskuterer man lige nu. Ja. Øh, arrangøren af den her... Øh, øh, det er sådan en, en kirkelige ungdomslejr, som den australiske megakirke Hillsong har øh, stået bag den har vakt stor vrede i Australien. Fordi landet lige nu er underlagt mange restriktioner. Vi har talt meget om Novak Djokovic, den her uvaccinerede serber, som ikke kunne komme ind til Australian Open, fordi han ikke var vaccineret. Og de har rekordhøje smittetal med omikron. Situationen bliver ikke bedre af, at ingen af de her deltagende til sygenladerne har et mundbind på. Så det er sådan et sort rum, eller mørkt rum, hvor mange unge mennesker hopper op og ned, som man ville se til en almindelig festival.
0: Som alle ville gøre, hvis de hører Turn Down.
1: Ja. Og den blev afholdt i delstaten New South Wales tidligere på måneden, hvor man har indført et, et forbud mod sang og dans ved netop musikfestivaler og natklubber og spillesteder. Det, der er afgørende for, at de fik lov til at holde det her, det var, at det var en religiøs begivenhed.
0: Ah, De må gerne samle sig.
1: Ja, det var selvfølgelig ikke senere, som dem her, som myndighederne havde forestillet sig, at det sagde, det var okay at have religiøse arrangementer.
0: Er der så kommet en masse nye religiøse mennesker i Australien, der de pludselig er blevet kristne og konverteret og
1: ud fejre
0: det med en fed koncert?
1: Det kunne godt være, at det kunne tiltrække nogen. Altså, det vi ved er, at delstatens premierminister Dominic Perrottet har udtalt i fredags, at han var fuldstændig chokeret over det her, han så på videoen. Og han til fulde forstod den frustration og vrede, som mange andre har følt. Og det ligner altså, bare lige for at gentage: det ligner noget fra en musikfestival, når man ser det. Øh, og sådan teknisk set er det her inden for reglerne, men det var bestemt ikke i reglernes ånd, siger Premierministeren i delstaten. Og det er også noget, som sundhedsministeren har været ude og sige, at det her, det, det mente han sådan set, var et klart brud på reglerne. Det er det så bare ikke. Og Hillsong Kirken selv har i en erklæring gjort det klart. Det var, der var ikke tale om en uh, musikfestival. Det var en uh, lejr med et kristent fokus med faste tider til bøn. Og sang og musik har kun udgjort en mindre del af begivenheden.
0: Det er altså en frisk kirke. Kan det godt få konsekvenser for dem? Altså, de har ikke brudt reglerne, men det her med, at I har brudt
1: ånden til øh, tilsyneladende ikke. Altså, der er simpelthen ikke grundlag for at sanktionere kirken for at bryde på øh, på coronareglerne. Men de har fået indskærpet, at de vil gerne, man vil gerne få myndighedernes side her, at man undgår lignende religiøse arrangementer. Så det er altså en diskussion, som finder sted lige nu. går den
0: altså som går den. De har nok ikke spurgt på forhånd.
1: Nej, men øh, der var 200 unge med i øvrigt, som øh, sikkert har haft det øh, rette job.
0: Klokken den er 16 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 morgen, og vi skal tale om vores danske nationalstadion Parken i København. Det kan nemlig blive sat til salg. Det oplyser koncernen Parken Sporter Entertainment, som vil afsøge mulighederne for et helt eller delvist frasalg af koncernens ejendomsportefølje. Og den her ejendomsportefølje, den tæller blandt andet Parken og La Landia i Rødby og Bilund, det her badeland. En eventuel køber kan dog ikke indrette ejendommene, som køberen har lyst til. Et eventuelt frasal er nemlig betinget af, at parkens sport og entertainment stadig kan lege sig ind. De vil altså ikke eje bygningerne længere, men de vil gerne lege og bruge dem. Kenneth Carlsen, du er sportsøkonom og ekspert i branding ved University College Nordjylland og med os i Radio 4 Morgen. Godmorgen. 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 Hvorfor tror du, at man overvejer at sætte nationalstadionet til salg?
3: Ja, for mig at se så handler det, der sker i parkensport og entertainment øh, lige nu, øh, også om forholdet til, til FC København, altså fodboldklubben. Og, og for mig så er der én ting, der der nok er herskende her, det er evnen til at, at konkurrere den her opsplitning og Dermed fresale, der enkelte dele af forretningen vil betyde mere fokus på, på fodbold. Og jeg ser det sådan, at øh, her er nogen, der har tænkt, at klubben skal gøres mere attraktiv for investorgrupper med primær interesse i og kapital til og viden om at drive en moderne fodboldklub på professionelt niveau end 2022. Og der skal man huske på, at det ikke alle investorgrupper i fodboldøkonomien, der har interesse i at eje kontor, eller et, et badeland. Og FCK er på kurs mod at gøre sig selv så attraktiv som muligt over for potentielle investorer, som jeg ser det. Altså det er jo en klub, der har været den altdominerende klub i Danmark i, i nyere tid. Og særligt jo siden klubben blev født og, og Superligaen blev født, der, der er en vis sammenhæng. De har vundet 13 så... mesterskaber
0: så Kortsen, så det handler i virkeligheden om at at parken, hvad hedder det, sport og entertainment i virkeligheden gerne vil have lidt flere midler og penge til at putte ind i fodbolden.
3: Ja, altså kapital er er sindssygt vigtigt i, i fodboldøkonomien. Altså det økonomiske råderum til at investere i talent på uden for banen er er den vigtigste næring for en fodboldklub. Og der skal vi også huske på, når jeg er inde på historien, at de 10 af de her mesterskaber er vundet mellem 2008 og 2017. Men nu er FC Midtjylland lige pludselig kommet ind som den her nye dreng i, i klassen, og har vundet tre mesterskaber siden 2000 og og 15 samtidig med, at de også har været dygtige til at sælge spillere for gode beløb og til at kapitalisere på den netværksstruktur og kontekstuelle brancheforståelse, der også er sindssygt vigtig i en dynamisk fodboldøkonomi med stor produktionsineffektivitet. Og det har man jo set her ved, at FC Midtjylland senest har fået kapital ind fra Anders Holk Poulsen. Så som jeg ser det, så, så viser Parken, Sport og Entertainmentageren her også med afsæt i FC FC Midtjyllands forbedring over de seneste 5 til syv år, at udvikling accelererer ny udvikling, og FC København vil tilbage på, på toppen, så jeg ser det som, som det her strategiske greb, fordi man i FCK simpelthen ikke kan leve med, at FC Midtjylland har fået den så dominerende Position. Altså man har et ønske om at styrke sin konkurrenceevne og udfolde det potentiale, der ligger i klubben som den centrale klub i den danske hovedstad, Som Så. byens hold, men også som Skandinaviens førende klub, hvor truslen her fra Malmø på den anden side af Bruun sikkert også har spillet et pus i senere år.
0: Så det er altså årsagen. Det er FC Københavns overlevelse som topklub i Danmark. Hvis vi nu kigger så på parken og et eventuelt salg af det her nationalstadion, hvor, hvor svært er det at sælge snit?
3: Jamen, jeg tror, man skal kigge på helheden her, øhm, og, og derfor giver det, som jeg ser det, god mening at skaffe kapital og styrke konkurrenceevnen nu og i forhold til fremtiden, fordi mange klubber og også de her underholdningskoncern og oplevelsesøkonomiske virksomheder, som jo i den del er noget, der præger parken, sport og entertainment, har virkelig været presset af af coronasituationen. Og og, og, og derfor tror jeg, at at den her helhed med at kigge på, at at man laver en opsplitning, kan gøre det nemmere at sælge ting fra, og få en høj værdi samtidig med, at man, man minimerer nogle, nogle risici. Altså, der er mange, der gerne vil investere i, i fodboldklubber. Med det nuværende marked, så er der jo nærmest et overudbud af, af investorgrupper, fordi fodboldens appell som verdens mest populære sport, og også dynamikken omkring coronakrisen, egentlig bare gør det mere interessant. Men derfor er de her investorer jo ikke nødvendigvis interesseret i at investere i alt det andet omkring FC. København, som for eksempel badelande og, og kontorbygninger.
0: Ja, som også er en del af det, ikke? At der både er et ja, badeland, no. og der er også kontorbygninger, der hører til parken, men der er altså også selve stadionet. Og for bare lige at blive ved mm-hmm. det, altså, hvem, hvem kunne købe det? Altså, kan man, øh, kan, kunne det være en eller anden øh, saudiarabisk sheik, for eksempel, der ender med at stå og eje parken?
3: Ja, det vil jo altid være gidsninger, hvem, hvem der vil købe sig ind, og der skal vi jo igen skille mellem, mellem de enkelte dele og så fodbold, fodboldklubben, og der tænker jeg, at sandsynligheden for at få ind vil være større på, på fodbolddelen end på, på bygningsdelen, og det er det, jeg som primært forholder mig til ikke, som, som sportsøkonom, det er den, den, sportslige, den sportslige del af forretningen, og der er man bare set, en gigantisk interesse fra udenlandske investorgrupper, ikke bare i dansk fodbold, men også på tværs af europæisk fodbold. I dansk fodbold kan vi jo bare tage FC Midtjylland, FC Nordsjælland, Vejle osv. som eksempler, lige såvel som der er eksempler på, på klubber i 1. division og 2. division, der er, blevet, øh, der er blevet genstand for, for udenlandsk øh, kapital. Så, så øh, jeg tror, at den her opsplitning handler helt sikkert om... Om, om den del, om om ligesom at få understreget, at der er en netværksstruktur og en netværksøkonomi i fodboldøkonomien, der, der her giver FC København en timing til at, øh, at lave den her opsplitning, der kan tage fodbolddelen tilbage til, til toppen af, af dansk fodbold. Måske også fordi man rent strategisk har kigget på, på det nuværende setup, og, og, og har indset, at der skal noget, der skal noget, andet at man kommer tilbage.
0: Lød det altså fra dig, Kenneth Korsen, sportsøkonom og ekspert i branding ved University College Nordland. Tak fordi du var med.
3: Selv tak.
1: Klokken er 6 minutter i halv øh, 9, hedder det. Og måske skal vi i fremtiden holde ekstra god afstand til cyklister, hvis vi kører i bil. SF er positiv over for at kigge nærmere på, om færdselsloven skal ændres, så der skal holdes minimum halvanden meters afstand fra biler til cyklister. Som vi kunne fortælle i går her i Radio 4 morgen, så er der lige nu et et lovkrav, der lyder, at der holdes tilstrækkelig afstand mellem bil og cykel. Og det er den formulering, der bør skærpes, så det bliver et lovkrav, i stedet at der skal minimum holdes halvanden meters afstand ind til cyklen fra bilen. Det mener de to store cykelorganisationer i Danmark, det er Danmarks Cykleunion og Cyklistforbundet. Anne Valentina Bertelsen er transportoverfører for SF, og her støtter man op om, at den her betegnelse til afstand er for vag.
4: Tilstrækkelig afstand, det er jo en ret vag formulering, og det gør det egentlig op til bilisterne selv at vurdere, hvad tilstrækkelig afstand er. Og der kan vi jo altså bare se, at, at tilstrækkelig afstand i rigtig mange bilisters øjne, det er meget tæt på cyklisterne. Og det er det gør, at cyklisterne ikke er trygge ved at cykle steder, især hvor der ikke er cykelstig, og hvor de ikke føler, at de kommer langt nok væk fra bilerne. Så vi bliver nødt til at ligesom... Og forholde os til det problem og eventuelt skærpe formuleringen, sådan, så vi ved, hvad tilstrækkelig afstand er. For så har vi i det mindste noget at arbejde ud fra. Så det er jeg sådan set positiv over for.
1: Mens de store cykelorganisationer meget gerne ser den her lovændring, som SF altså også støtter op om, så er holdningen fuldstændig modsat hos bilejernes organisation FDM, der siger chefkonsulent Dennis Lange, sådan her.
5: Vi deler jo selvfølgelig den grundlæggende holdning om, at man jo skal holde tilstrækkelig afstand. Når overhaler en cyklist, som i øvrigt allerede følger loven. Men det her med at sætte en konkret afstand i, i, i lovgivningen, det synes vi er en dårlig idé. Dels fordi at det for bilisterne er fuldstændig umuligt at håndtere i, i praksis. Man kan jo ikke måle en afstand i fri luft, mens man er i bevægelse. Øh, og på samme måde, så har politiet heller ikke mulighed for rent faktisk at håndhæve en sådan afstandskrav. Så altså, det skal helst være nogle regler. De regler, vi indfører, skal være nogle regler, som man både kan øh, til at håndtere for dem, de retter sig imod, men selvfølgelig også til at håndhæve for forordningsmægten. Og det er altså ikke tilfældet.
4: I, i den her sammenhæng.
1: Men så besværligt synes Anne Valentina Bertelsen, altså SF's transportoverfører, ikke, at det ville være.
4: Det bliver blæst lidt op, hvor besværligt det egentlig ville være. Altså øh, i en situation, hvor en bilist meget gerne vil overhale en cyklist, der er meget tæt på bilen, så er det sådan set primært i situationer, hvor der er nogle modkørende, hvor vejen er smal, at man ikke kan få lov til at holde en afstand på 1,5 meter. Og i de situationer, der vil bilisten jo så bare skulle øh, sænke farten og lige holde sig en lille smule bag cyklisten i god tid, efter han har spottet vedkommende indtil de modkørende har passeret, så kan han komme udenom. Det tror jeg ikke er særlig omkostningstungt for trafikken. Især ikke de steder, hvor vi faktisk har problemer med cyklister, der kommer for tæt på bilerne. Det er jo altså ikke på motorvejen, hvor det ville være rigtig katastrofalt, at bilisterne lige sænkede farten lidt og holdt sig bag ved cyklisten
1: anne Valentina Bærdelsen kan dog godt følge FDM's bekymring i forhold til, hvordan det her det skal håndhæves. Og det er også SF's store bekymring i forhold til, om det her det er en for stor udfordring.
4: Det, der så kan være problemet, det er, hvordan skal vi håndhæve det her? Øh, og, og det kan godt blive svært. Øh, der må vi have en snak med myndighederne og politiet især om, hvordan det kan lade sig gøre, og om det kan lade sig gøre, for eksempel med nogle målrettede kontrolindsatser. Øh, men det skal vi høre dem med om.
1: Selvom den her lov findes mange steder, så er det sparsomt med, hvor meget videnskabelig evidens man har for, at en lov rent faktisk vil virke på, hvor tæt bilister kører på cykler. Og det er altså ikke noget, der bekymrer anne Valentina Bertelsen fra SF.
4: Altså, jeg tror nu ikke, at vi skal være så usikre på, om det her vil virke, hvis det kan håndhæves. Og det er jo det, vi skal afklare med myndighederne, før man kan se, om det her er en god idé. Om det skal være halvanden meter, om det skal være to meter. Det må også være en dialog med myndighederne og med Cyklistforbundet og og andre, som kunne have en interesse i det her for den sags skyld. Fordi det er jo klart, at at man kan have rigtig mange holdninger til præcis, hvad grænsen skal være, men det skal jo også sættes et sted, hvor vi kan se, at det har bedst mulig effekt. Men hvis ikke vi laver lovgivning om det så er det jo også en lille smule svært at få justeret virkeligheden og sørget for, at bilisterne og cyklisterne kommer lidt længere væk fra hinanden, sådan så begge parter føler sig tryggere.
1: Det her det er indtil videre noget, SF står lidt alene med inde på Christiansborg. Vi har spurgt alle transportoverførere, om de mener, at den her lov skal ændres, så det er altså ikke hedder tilstrækkelig afstand, men at afstanden skal være halvanden meter fra en bil til en cykel. Dansk Folkeparti og Venstre mener ikke, der er nogen grund til at ændre loven, og resten, ja, de har ikke svaret os.
0: Lige om lidt om et minut er klokken halv ni, og vi skal have et nyhedsoverblik. Men øh, på den anden side, der kan jeg lige øh, fortælle lidt om, hvad der skal ske der, fordi her på Radio 4, der har vi kunne fortælle, at to professorer i forvaltningsret siger, at Rigspolitichef Torkil Fode på et pressemøde den 7. november 2020, burde have sagt, at der manglede hjemmel til at aflive alle mink. For allerede to dage før det her pressemøde, der deltog Rigspolitichefen nemlig ifølge et, et referat i et møde, hvor det blev sagt, at der ikke var hjemmel til at aflive mink uden for nogle specifikke zoner. Han burde altså have vidst det på det pressemøde, hvor den her nyhed om aflivning af mink blev præsenteret. Og nu vil Dansk Folkeparti have justitsministeriet til at gå ind i sagen. Det taler vi med partiets retsordfører Peter Skorp om efter nyhederne
1: er om fire minutter. Nu skal vi høre fra Anne-Sophie Felt, klokken er halv ni.
5: Enhedslisten frygter, at det vil ramme ældre patienter, at behandlingsgarantien bliver genindført på fredag. Udrednings- og behandlingsgarantien betyder, at patienter har krav på en hurtig diagnose og behandling. Og selvom det lyder godt, så kan det altså have negative konsekvenser, siger enhedslæstens sundhedsordfører Peter Velblund.
3: Ja, jeg synes, det er bekymrende. Jeg synes, det er helt afgørende, at når vi har et sundhedsvæsen med kapacitetsudfordringer, at vi så også sikrer, at de patienter, der først bliver tilbudt behandling, er dem, der ud fra en sundhedsfaglig betragtning, vurderes til at være dem, der har størst behov for behandling.
5: Behandlingsgarantien betyder at man har krav på behandling inden for 30 dage efter man er blevet udredt. Kan det offentlige ikke levere det, så har man ret til behandling på et privat hospital i stedet. Men det er ikke alle behandlinger der kan laves på et privat hospital, og derfor så risikerer genindførslen af garantien at ramme ældre patienter, der bliver skubbet bag i køen, siger Peter Velblund.
3: Vi risikerer at dem der bliver taberne, det bliver de ældre medicinske patienter, altså de patientgrupper, som der ikke er et øh, privat alternativ, altså som ikke er lukrativt for privathospitalerne at behandle, øh, og derfor så bliver det jo en skævvidning af sundhedsvæsenet, øh, gør, at det ikke er nødvendigvis er de patienter, der har størst behov for behandling, der bliver behandlet først.
5: Venstre mener omvendt, at det er på tide, at udrednings- og behandlingsgarantien bliver genindført. Garantierne har været suspenderet siden den 3. januar på grund af coronaepidemien. Fra i dag kan en ny funktion i appen Min Sundhed gøre det nemmere at få hjælp, hvis man får det dårligt i en anden del af landet. Den kan for eksempel hjælpe, hvis man står på grænsen mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland og ikke ved, om man skal ringe til akuttelefonen på 1813 eller til lægevagten. Den nye funktion bruger ens GPS-lokation og tidspunktet på døgnet til at henvise til, hvem man skal ringe til ved akut sygdom eller skader. Danske regioner står bag appen, og næstformand Ulla Asman er glad for den nye funktion.
6: Vi vil meget
4: gerne tilbyde den her funktion, fordi når man er hvis man skade eller hvis man bliver akut syg, jamen så er det rigtig vigtigt, at man meget hurtigt kan få fat på den rigtige hjælp, og også uanset hvor man end befinder sig hen af. Så hvis man nu er i et andet land hvor man normalt bor, og nu kender man måske et nummer på, på, sin, på sin lægevagt, jamen så er det jo sikkert, at man kan det lige der, hvor man er, og der vil at så kunne hjælpe en meget hurtigt igennem.
5: Donald Trumps tidligere advokat, Rudy Giuliani, er blevet stævnet af et udvalg, der er i gang med at undersøge angrebet på kongressen den 6. januar sidste år. Udover Giuliani, så er tre andre advokater blevet stævnet. De har alle forsvaret Trump og fremsat udokumenterede påstande om valgfusk i forbindelse med præsidentvalget i 2020. Advokaterne er anklaget for at have fremført ubegrundede konspirationsteorier om valgsvindel i forbindelse med valget, for at have forsøgt at ændre valgresultatet, eller for at være i direkte kontakt med den tidligere præsident for at forsøge at stoppe optællingen af stemmer. Stillehavsnationen Tonga vil være afskåret fra omverdenen i en måned efter, at landet blev ramt af et voldsomt vulkanudbrud og en tsunami. Det oplyser det nevzeelandske udenrigsministerium ifølge nyhedsbyrået AFP. Siden katastrofen har Tongas indbyggere stort set ikke haft kontakt med omverdenen. Det skyldes, at undersøgelseskabler, kabler, der forbinder øridet med resten af verden, blev ødelagt under vulkanudbruddet. Skyet og i løbet af dagen regn fra nordvest, men ud på eftermiddagen så skulle det klar op. Temperaturen mellem 3 og 7 grader og en vind, der tiltager til frisk vind til cooling. Det er nyderne her på Radio 4 i studiet af Fiefeld, og nu er det mere Radio 4 morgen.
1: Der er observeret droner i Sverige flere steder. Øh, flytrafikken ved Stockholm af Bromma Lufthavn blev i aftes omdirigeret på grund af droner i luftrummet omkring lufthavnen, der ligger nordvest for den øh, svenske hovedstad. Der er også observeret droner i kommunen Naka, sydøst for øh, Stockholm, ved et vandværk i Norborg, sydvest for Stockholm, og ved øh, et vartegn for byen, øh, et velkendt tv-tårn. De her droneobservationer kommer på et tidspunkt, hvor de svenske myndigheder er i forøget militært beredskab på grund af Ruslands rasslen med sablerne. Og det er jo interessant. Hvad er det, der foregår? Vi går ombord i den historie om 12 minutter med Jesper Sølk, som er nordisk korrespondent og befinder sig i Stockholm og følger den her sag tæt.
0: Du lytter til Radio 4 morgen, klokken er fem minutter over halv ni, og vi begynder den her halve time med aflivning af mink og et pressemøde fra november 2020. Just- Justitsminister Nick Hækkerup skal nemlig nu svare på, hvornår Rigspolitichef Torgild Fode blev bekendt med, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink. Dansk Folkeparti vil stille spørgsmålet til ministeren og også bedt ham redegøre for, om der var dialog mellem ministeriet og Thorgild forud for pressemødet den 7. november. Det sker på baggrund af, at flere eksperter har sagt til os her på Radio 4, at Rigspolitichefen Thorgild Fode burde have gjort opmærksom på, at der manglede hjemmel til at afleve alle mink på det pressemøde, hvor ministerne efterfølgende har sagt, at de ikke vidste det. Ifølge et referat fra mødet blev Rigspolitichefen nemlig allerede gjort opmærksom på, at der manglede hjemmel til at aflive alle mælk uden for nogle specifikke zoner to dage før pressemødet, altså den 5. november. Men på pressemødet den 7. november, hvor han deltog sammen med sundhedsminister Magnus Heunicke og daværende miljø- og fødevareminister Mogens Jensen, der blev spørgsmålet om hjemmel ikke nævnt. Til gengæld sagde begge ministre altså, at alle mælk skulle være aflivet senest ni dage senere. Og selvom uh, Torgel Fod ikke selv sagde, at alle mængde skulle aflives, så havde han et ansvar for at sige det, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.
7: Han er f- selvstændigt forpligtet uh, til uh, ikke at uh, medvirke til, at der uh, gives forkerte uh, informationer. Uh, og derfor så, så har han en, en pligt til uh, også at uh, og, uh, sikre, at der ikke bliver vildledt. Uh, og, og han kan ikke om um, gemme sig bag, at, uh, at der er en minister, der der vildleder, eller der vildleder mere, end han vildleder.
0: Vi har også talt med en anden professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, er det Frederik Våge, der siger, at det er et problem, hvis man ved, at der ikke er hjemmel, at man legitimerer et pressemøde, hvor det ikke bliver nævnt.
3: Hvis det er sådan, at Togel Fode har vist, at der manglede lovhjem til at aflive alle mængder, vi kan lægge til det grund, og han har forstået, at, at der ikke var lovhjemmel til at aflive mængder uden for zonerne, så skulle han ikke stå som øh, ordensmagt som og lægge til mere det øh, sammen med øh, de to øh, ministre.
0: Og det her giver altså anledning til, at Dansk Folkeparti nu vil stille spørgsmål til justitsministeren om det her. Og der er du retsordfører, Peter Skorb. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det helt konkret, ministeren skal svare på?
6: Jeg mener, at ministeren og regeringen må svare på, øh, om rigspolitichefen på det her tidspunkt, altså den 7. november, den lørdag var klar over, at der ikke var lovhjemmel uden at formidle det videre. Det må vi jo næsten tro, at han har været. Men øh, vi ved det jo øh, ikke, om han har været bevidst og klar på, at det var sådan. Hvis det, hvis det er sådan, at han er bevidst om det, så er det jo meget kritisabelt, fordi... Så har vi altså et presmøde, hvor befolkningen bliver vildledt, og jo ikke mindst sminkavlerne bliver vildledt. Øh, fordi her tror man, at det er nærmest pistolen på panden jo, og at alle mennesker aflives øh, under alle forudsætninger. Men, øh, men der er jo ikke lovhjem til at gøre det øh, på det tidspunkt. Det ved vi alle sammen godt. Det var ulovligt, det man gjorde, og man fortsatte sådan set med det. Øh, så så det, det svar må vi have fra Justitsministeren, var man klar over, at det var ulovligt. Og
0: Og vil I ikke i første omgang høre fra Torgel Fode? Han øh, har ikke vel udtale sig, men han skal selv i kommission den 28. januar. Kunne det ikke give mening at høre, hvad han har at sige først?
6: Jo, altså, men øh, det er jo så spørgsmålet, om det kommer frem der. Og, og vi har jo selvstændig ansvar i Folketinget for at sikre, at øh, når der ikke er lovhjemme, jamen, så må man øh, fortælle det til dem, der er involveret. Helt åbent på et presmøde. Og vi skal jo kunne stole på, som borgere og, og som politikere, når der bliver holdt presmøder fra regeringens side og embedsmændenes side, jamen så er det helt korrekt, så er det helt efter bogen, det der bliver sagt. Og der er jeg ret, der synes jeg at de to professorer har ret i, at hvis Rigspolitikschefen vidste på det tidspunkt, at der ikke var lovhjemmel, så skulle det selvfølgelig have været sagt, sådan så vi alle sammen kunne vide om det.
0: Jeg ja, var ifølge et referat fra mødet den 5. november, som blandt andet kan finde i advokatundersøgelsen af politiets såkaldte action card, der fremgår det altså, at Torquil Fode deltog, og at det blev sagt der på det møde, at der ikke var til at aflive Mink uden for nogle specifikke zoner. Hvad er der galt i, at Torquil Fode så ikke siger det to dage senere på pressemødet?
6: Jamen, der, der er jo det galt i det, at, øhm, at så er der meget, der tyder på, at Rigspolitichefen har været klar over, at der ikke var lovhjemmel, i og med, at det bliver sagt meget højlydt på det møde her. Der, der, der er jo en række ministerer, der har forsvaret sig i forhold til det her med manglende lovhjemmel, med, at de fik ikke lige får læst var Det er jo sådan ret øh, samstemmende nærmest for ministererne, det er så jo ret kritiske sig selv, at man har ikke lige har læst papirerne, og derfor er man ikke klar over, at der kunne være et problem med lovhjemme i forbindelse med en række møder, man har holdt. Men her bliver det sagt direkte. Det det, bliver talesat på et møde. Så derfor er der meget at tyde på, at i hvert fald Rigspolitichefen har vidst og man kan så jo undre så over, hvorfor resten af regeringen ikke ikke ved det. Det er jo det, de siger forløbig, at de ikke vidste.
0: Og du vil altså gerne have svar fra ministeren om, hvorvidt der har været noget kommunikation mellem politiet og ministeriet. Altså om i virkeligheden vil du gerne vide, om de burde have vidst det inden pressemødet?
6: Jeg mener, at en regering selv må vide, om det, den foretager sig, er lovligt eller ej. Og øh, hvis der overhovedet er tvivl om det, så må man øh, give det spørgsmål videre til Folketinget og aktivere Folketinget, sådan en sag som den her. Fordi Folketingets opgave er også at, at sikre, at lovgivningen er overensstemmelse med det, man gør. Og, og at regeringen, Øh, den rigtige, øh, eller vi skal føre den rigtige kontrol med, at regeringen overholder den lovgivning, der er. Så altså grundlæggende så øh, har vi at gøre her med, at man nedlægger et helt erhverv fra den ene dag til den anden. Man så aflever samtlige mængder i Danmark uden lovgrundlag. Skulle en rigspolitichef og regeringen ikke have oplyst danskerne om det på det presmøde? Og når rigspolitichefen ved det, hvorfor ikke, hvorfor ikke sige det videre?
0: Det vi øh, ved om, øh, hvem der vidste hvad i den her beslutning om at aflive alle mængde, det er, at øh, både tidligere fødevareminister Mons Jensen og sundhedsminister Magnus Høinicke, der også deltog på pressemødet den 7. november, har sagt i min kommission, at de ikke var klar over, at der manglede hjemmel på tidspunktet for pressemødet. Måns Jensen har forklaret, at han fik det at vide senere den 7. Og Magnus Høinicke har sagt, at han blev bekendt med det dagen efter, altså den 8. november, hvor det også kom frem i offentligheden. Der er indtil videre intet i min kommissions afhøringer, der tyder på, at toppen af justitsministeriet var bekendt med den manglende hjemmel. Departementchefen har sagt, at han fandt ud af det den 8. november, og det samme har justitsminister Nick Hækkerup forklaret. Så, Peter Skorp, når der står to ministre på et pressemøde og siger, at alle mængder skal være aflevet ni dage senere, skal man så som rispolitichef, altså Torquille Fode, bryde ind og sige noget andet?
6: Jeg mener, at man skal. Jeg mener man skal påpege, og, og rigspolitichefen spiller jo en stor rolle også i kommunikationen på det her tidspunkt over for den danske befolkning. Jeg mener man skal ind og påpege, jamen der er altså lige et problem med lovhjemmene, det skal vi være opmærksom på. Det vil blive bragt på plads, eller det vil regeringen sørge for, eller hvad der nu skal ske. Og det, det er det jeg synes kæden hopper af. Fordi man kan, man kan jo så forestille sig mange situationer øh, her i Danmark, hvis, øh, hvis fremtrædende øh, folk i forskellige styrelser eller øh, politi eller andre øh, godt ved, at der ikke er lovhjemmel til noget, og så gør man det alligevel. Det er det, det, jeg synes, er, der er meget udtrykselskabende for befolkningen, hvis der er forskellige spørgsmål op og vende og katastrofale ting for nationen. Og så kan man bare fungere videre øh, uden lovhjemmel og uden at sige det til danskerne. Det er ikke holdbar.
0: Med den her nye viden, Peter Skåb, hvad skal der så ske herfra?
6: Jeg mener, at justitsministeren må fortælle Folketinget om, øh, der har været kontakt mellem Rigspolitichefen og regeringen omkring den her sag. Øh, sådan, og, 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 og hvorfor, og ministeren ikke er enig i, at hvorfor, at, øh, eller, eller ministeren ikke er enig i, at der burde være sagt på det her presmøde, at der ikke var lovhjemme, og hvorfor man ikke har gjort det. Jeg synes at, øh, at man skal jo være opmærksom på, at minister har ansvaret for alt, hvad der foregår, også i de styrelser, ministeren er, har overmyndighed på, og Rigspolitiet og Rigspolitichefen ligger jo under Justitsministeriet. Det er derfor, det er, der er ham, der skal svare.
0: Og bare lige sådan hypotetisk, hvad hvis de siger nej, der har ikke været kommunikation mellem politiet og toppen af Justitsministeriet?
6: Ja, så, så, så er det jo det, og det må mink jo arbejde videre med, men, men så er det jo klart, at, at der ligger et spørgsmål om om ikke justitsministeren og regeringen mener, at når rigspolitik er klar over det, at det så skal siges på det her presmøde, så den danske befolkning i hvert fald fra nogen får besked om, at der ikke er lovhjemme, og jo ikke mindst minkavlerne.
0: Og vi har altså ikke talt med Torgel Fode, men det fremgår, i et referat af et møde, han har været til to dage før, at der altså blev sagt, at der ikke var hjemmel til at aflive alle Ming. Og han skal selv for min kommission den 28. januar. Peter, skå op. Tak fordi du vil være med her til morgen. Selv tak. for Dansk Nej. Folkeparti. Vi har også talt med Venstres retsordfører Morten Dalin, og han siger, at det, at det her rejser endnu flere spørgsmål til min kommissionen
3: som er nødvendigt bliver besvaret, hvis vi skal have alt frem i denne her skandale i, i skandalen, som er ved at, at udvikle sig. Og derfor er vi der mange, der vil se spændt frem til, at øh, også centrale personer i den her del af skal skal afhøres i, i kommissionen.
0: Vi har også forsøgt at få en kommentar fra Justitsminister Nick Hækkerup, men ministeriet henviser til, at min kommission fortsat er i gang med at undersøge forløbet, og de derfor ikke vil komme med en kommentar. Senere her på kanalen, der kaster Radio 4's politiske mandat sig også nærmere over historien. Hvert panel Rudbækker og politisk kommentator Thomas Larsen tager dig med helt ind i det politiske maskinrum. Det er kl. 11, hvis du vil lytte med live, og ellers så kan det findes som podcast på Radio 4's hjemmeside, eller der, hvor du ellers lytter til podcast.
1: Astrid, øh, vi er kommet til den tid på dagen, hvor vi godt kunne klare en lille fødselsdagskvist. Ja. Det er jo øh, dagen, hvor vi... Øh, ja, det gør vi hver dag. Men vi, øh, vi quizzer i aktuelle begivenheder. Det er noget, der er sket i dag. I dag blev denne kvinde født for 76 år siden. Jolene.
0: Det er Dolly Parton.
1: Ja tak. En rigtig. Øh, Dolly Parton, mm. vi kan lige sætte øh, det her på som underlag til selvfølgelig Jolene. Amerikanske sangskrivere sanger tv- og filmskuespillere og countrystjerner. Det er dødlækkert, og hun, synger, øh, hun har så fin en stemme, Jolene. hvis du spørger mig. Jolene, øh, hvem er den skrevet om? Er spørgsmål nummer to. Er den skrevet om Dolly Partons mor, om hendes elsker, eller om en fan? Hey. En fan. Det er rigtigt. Hun var inspireret af et møde med en uh, 10-årig fan, har hun selv fortalt, uh, som havde det her smukke røde hår og en smuk hud og disse grønne smukke øjne. Og så kiggede hun på mig, siger Dolly Parton ikke på mig, og rakte ud for at få en autograf. Sådan husker øh, Dolly Parton selv det her øjeblik. Og så sagde hun, Nå, du er den smukkeste lille ting, jeg nogensinde har set. Så hvad er dit navn? Og så sagde hun, Jolene. Og så siger Dolly Parton, at hun selv har sagt til Jolene, 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 Jolene. Uh, that's beautiful. Uh, det lyder som en sang. Jeg tænkte mig at skrive en sang om det. Og ja. Så skrev hun den. Uh, det, det gjorde hun i... Uh, Sådan. Det gjorde hun i 73. Altså uh, 1973. Det var en gammel sang. Samme dag skrev hun et andet stort hit.
0: Som er blevet sunget af en Whitney Houston. Ja, i
1: 1992.
0: Uh, der er lidt mere svung på der.
1: Ah, der er der lige lidt mere patos.
0: Ej, Sådan så det her. Okay. Så er det, braver, Jamen, øh, I hører
1: det er forskellen på country og RB, vi hører her i radioen lige nu. Men det kan noget. Begge dele. Uh, Whitney Houston, du har allerede sagt det. Hun sang den.
0: Så er du tre rigtige. Så er du tre
1: rigtige. Uh, ja, men det, jeg øh, synes er bemærkelsesværdigt
0: indtil videre.
1: <laughs> det går godt. Uh, noget af det, jeg synes er bemærkelsesværdigt, det er det der med, at hun har skrevet uh, I Will Always Love You og Jolene. Samme dag. Den samme dag, hun har spillet mod. Og så har hun indspillet dem, og så er de blevet øh, kæmpe hits. Nå. I Will Always Love You kunne faktisk være blevet et stort hit med en anden sanger allerede i 1974, altså året efter Dolly Parton udgav den. Hvem ville gerne have lavet en version af den sang, men fik ikke lov? Mm. Øhm. Ej, det er svært. Det er en mand.
0: Nå, ja, jeg tænkte selvfølgelig først kvinde. I 74.
1: De det ved jeg ikke. Bob Dylan. The King. Nej. Elvis Presley.
0: Elvis. Ah, rigtig Elvis-nummer.
1: Det kunne man, ja, det kunne man ja, godt det se. Er jeg vil også gerne høre Bob Dylans udgave. Nej. Yeah, <laughs> Men øh, han ville øh, have halvdelen, altså Elvis, halvdelen af rettighederne til sang, hvis han skulle have hold det op. Det ville Dolly Parton ikke man give. Man er ham. ikke
0: kongen for ingenting.
1: Nej. Uh, og det gjorde han altid, hvis han skulle lave et cover, så fik han lige halvdelen, hvis han skulle gøre det.
0: Okay, men hvis, det, hvis det nu var noget, der fik sangen frem, men uh, den klarede sig jo, uh, så fint uden.
1: Jamen, den er nemlig allerede nummer et. Så ja. Dolly Parton har selv sagt, at uh, der var noget i, i hendes hjerte, der sagde, det skal du bare ikke gøre. Det skal du bare ikke gøre. Hvad uh, så
0: ved du, det ved du måske ikke, men aftale med Whitney Houston?
1: Jo, der siger hun så... Uh, den aftale har givet Dolly Parton penge nok til at kunne købe Graceland. Altså Elvis' gamle hjem. Okay. Så hun beholdt rettighederne. Hun vil bare ikke afgive rettighederne. Okay, jamen fire rigtige indtil videre? Nej, tre. Du fik ikke Elvis. Nej, det er sandt. Fire. Men nu har du mulighed for den fjerde og sidste spørgsmål i Dolly Parton-quizzen. Dolly Parton har engang deltaget i en celebrity look konkurrence. Vandt hun? Ja. Altså hun stillet op som sig selv?
0: Ja. Øh... Altså, hvor man ikke vidste, det var hende, eller hvad? Ja. Øh, så er det sikkert nej. Ja,
1: det er nej. <laughs> hun tabte. Fordi hun
0: ligner for meget sig selv. Man skal jo være en lookalike.
1: <laughs> Jamen, hun, hun overdrev det faktisk, det var, fordi, det var en uh, drag queen konkurrence. Ja. Øhm, hvor der både var rigtig mange uh, shares, og rigtig mange Dolly Partons. Altså, mænd, der havde klædt sig ud. Og uh, hun tabte så til en mand, der havde klædt sig ud, som Dolly Parton.
0: Nej, fantastisk. Hun lyder, som om hun er egentlig har ret meget sådan uh, humor. Dolly det er
1: helt sikkert hun. Der er mange gode anekdoter. Hvis man skal have fun facts, Dolly Parton, så <laughs> har du en eftermiddag der. Det, det er
0: næste quiz. <laughs> ja, men
1: uh, tillykke med de uh, 76 år til Dolly. Og tillykke til dig, Astrid, med tre rigtige. Det er jo nok til at bestå. Nu skal det handle om, uh, det er sådan set ret opsigtsvækkende, uh, noget der foregår i Sverige. Flytrafikken ved Stockholm, Bromma og Lufthavn blev uh, tirsdag aften omdirigeret på grund af droner, i luftrummet omkring lufthavnen, der ligger nordvest for den svenske hovedstad. Og ifølge den svenske avis Aftonbladet har politiet også observeret store droner i kommunen Naka, sydøst for Stockholm, og ved et vandværk i Nordborg, sydvest for Stockholm, og så ved byens vartegn et tv-tårn. Droneobservationerne i Sverige kommer på et tidspunkt, hvor de svenske myndigheder er i forøget militært beredskab på grund af konflikten mellem Vesten og Rusland. Og om det skal læses ind i det, det kan vi jo tage med dig om, Jesper Sølk. Godmorgen. Godmorgen. Nordisk korrespondent, som lige nu befinder sig i Stockholm. Hvad ved vi på nuværende tidspunkt om de her droner?
7: Jamen det vi ved er i virkeligheden, at der har været flere tilfælde, hvor der er blevet observeret droner. Nu nævnte du selv nogle af de seneste eksempler her, altså blandt andet Brummer, Lufthavn, men måske så den mest bemærkelsesværdigt har været de flere gange, der har været observeret droner ved svenske atomkraftværk. Det begyndte i slutningen af sidste uge, blandt andet ved atomkraftværkerne i Forsmark i Oscarsham. Og så er det så fortsat politiet bekræftet, at der var endnu et tilfælde her natten til tirsdag, hvor man havde observeret en drone ved Forsmark atomkraftværket. Og så har der også været nogen ved Kongenslottet her i Stockholm, der har været ved regeringsbygningen, ved Rigsdagen. Så det er ganske mange tilfælde, og det tager de, det tager de ret seriøst over i det svenske.
1: Ja, hvordan forholder man sig til, at der er set droner flere steder omkring Stockholm?
7: Men man forsøger naturligvis at finde ud af, hvad det er, der sker, hvis man nu skal sådan, øh, male det lidt, lidt, lidt krads øh, op her. Fordi der er ikke nogen, der rigtig ved, hvorfor de er der, hvem det er, der står bag og hvad formålet øh, kunne være. Men i øjeblikket er det både politiet, det er forsvaret og det er kystvagten, som er inde i arbejdet omkring øh, udredningen af de her droner overflyvning og kystvagten, fordi man har en mulig mistanke om, at nogle af dronerne måske kunne være fløjet ind fra fra vandet og så ind i land for at at flyve rundt her rundt omkring noget af det her meget, meget kritiske infrastruktur. Og så ved vi også, at Sæbo, altså det svenske sikkerhedspoliti, også er inde i efterforskningen. De har blandt andet overtaget noget af den omkring overflyvningerne ved atomkraftværker, som jo om noget er meget, meget, meget kritisk infrastruktur her i Sverige.
1: Ja, det var både mandag og sidste uge, der blev observeret droner, øh, blandt andet ved flere af de her atomkraftværker i, øh, i Sverige. Politiet har i følge fået flere henvendelser i løbet af i går, og man efterforsker de her sager, som brud på luftfartsloven. Og derudover prøver politiet, så at blive klogere på, om der er tale om de samme droner, der bliver set flere steder, eller om det er forskellige øh, fartøjer. Hvad er øh, udmeldingerne fra de svenske myndigheder?
7: Men udmeldingerne fra myndighederne er egentlig ikke andet, end at de er opmærksom på det, de efterforsker det, og de tager det seriøst. Og det er ikke fordi, at man ikke har haft droner flyvende rundt på steder, hvor der ikke må flyve droner før i Sverige. Man har blandt andet oplevet det ved militærøvelser tilbage i 2017, og også andre sådan Oplevelser med flyvende objekter som droner på steder hvor de ikke skulle være. Men der er noget med antallet i øjeblikket, og så bliver der selvfølgelig spekuleret massivt i her i Sverige, hvem kan stå bag, og hvorfor gør det det. Og man har ikke svaret endnu, men hvis man lytter lidt til eksperterne, så siger de, at det er jo nærliggende at koble det sammen med noget af den øh, usikkerhed, øh, Spænding, der er i nærområdet herunder i Østersøen, hvor der har været flere russiske krigsskibe, inden man har set på Gotland, at svenskerne de har sendt flere soldater og militære køretøjer derover for at patrullere, så der er noget spænding, og der siger eksperterne, at måske skulle man øh, se... I, i den retning. Men igen, vi ved det ikke på nuværende tidspunkt. Det kan også være en, en anden gruppe, som bare vil lave noget på styr. Det kan være enkelte personer, som øh, har et eller andet øh, tredje formål. Der er utrolig mange ubesvarede spørgsmål.
1: Vi har fået et spørgsmål fra Michael. Jeg ved ikke, om du kan hjælpe med at svare på det, Jesper. Øh, hvorfor bliver de ikke skudt ned, de her droner? Så kan man da se øh, oprindelsen på, altså hvor de kommer fra. Er det et problem med nedskydning? Det er jo områder, der er terrorovervåget, må man gå ud fra, skriver Michael. Kan du svare på det?
7: det er et, ja, altså det er et ret godt spørgsmål, fordi det er også blevet rejst her i Sverige, hvorfor de ikke bare skyder ned. Og specielt kan man sige, fordi der er ikke er noget, der for fx forsvaret her i Sverige i at skyde en drone ned, som er et sted, hvor den ikke burde være. Det må de godt. Men i det her tilfælde tror jeg, at det simpelthen beror på, at man ikke har lykkes med det. Det er ikke sådan, at hvis forsvaret havde mulighed for at skyde ned, at de så ikke ville gøre det. Men de har ikke gjort det endnu, og det er jo hvor vi går ud fra, simpelthen fordi de ikke har haft øh, mulighed for det, altså der sidder ikke lige sådan en, øh, en raket ovenpå et, øh, for eksempel et atomkraftværk til at lige at skyde en drone ned. Altså den slags øh, teknologi ser ikke ud til at være der. Men hvis øh, det kom der til, at de havde mulighed for det, så er der ikke nogen problemer med at hive sådan en drone ned fra, fra luften og se, hvor den kommer fra.
1: Men det er klart, når man ser droner flyve rundt tæt på vandværker og atomkraftværker og lufthavne og tv-tårne osv., og så, så begynder man at gisne, øh, hvad oprindelsen er. Det, det, vi ved det ikke endnu, så det kan vi lige så godt, øh, afholde os fra. Men hvad har man så tænkt sig at gøre fra myndighedernes side nu i Sverige?
7: Men i virkeligheden er der jo kun én ting at gøre, og der er to. Den ene er at Det vil mere at efterforske de oplysninger, man har i øjeblikket og se, om man kan hitte redde på, hvad det er, der sker. Og den anden er selvfølgelig at være ekstra opmærksom omkring nogle af de steder, som er kritisk infrastruktur, altså atomkraftværker, lufthavne, regeringsbygninger osv. Så det ser man i øjeblikket. Og så er der så også det politiske spor, hvor man kan se, at oppositionen her i Sverige nu har indkaldt den svenske justitsminister socialdemokrat, til en, en samtale, et, et form for samråd, kan man sige, for ligesom at få den politiske linje med, skal der flere penge til det her, skal der være yderligere opmærksomhed, hvad kan man gøre fra, fra den svenske regerings side så det spor bliver der også arbejdet i, men det er jo, altså hvis nu skulle, det er jo et mysterie hvad det er, der sker med de her droner. Fordi de kommer sådan lidt ud af, af ingenting og flyver lige pludselig rundt, og man ser i, altså dag efter dag, at der kommer nye eksempler på steder, hvor der har fløjet de her droner rundt, og man har stadigvæk ikke svarene, så det, det, er, sådan, det er sådan lidt interessant her.
1: Det er meget interessant, Jesper Sølk. Du skal have tak for lige at kaste lys over det, der, der kunne kastes lys på lige nu. Det var så lidt. Jesper Sølk som er nordisk korrespondent og altså lige nu befinder sig i Stockholm. Vi har lige lidt over et minut tilbage af dagens Radio 4 morgen. På den anden side af, af den her udsendelse, så skal, sender vi her på kanalen Ring til Radio 4.
0: De skal snakke om, hvorvidt det er okay, at restauranter afviser børnefamilier. Synes du, at er det er okay, så kan du altså deltage i debatten Ring til Radio 4 program, hvor jo lytterne er med til at debattere emnerne. Hvad hedder det? Det godt, at vi lige kan nå en sanggrosen, jeg har fundet, fordi at jeg læste nyheden om, at et stort spilfirma, Activision Blizzard, som har lavet Candy Crush, Call of Duty, World of Warcraft, Crash Bandicoot, måske du kender nogle af spillene. Mm. De er blevet solgt til Microsoft, der nu er blevet det tredje gaming gamingselskab i verden, målt på omsætning, altså større end Sony, fordi de har købt det her kæmpe... Og jeg har fundet en, en sang af Candy Crush. Bare lige for at illustrere, hvor stort de her spil er, så er der altså en sydkoreansk acapella på fem medlemmer, der har lavet et arrangement af temasangene og lydene til Candy Crush.
1: Vi giver 10 sekunder, og så er det bare det sidste, minut. Tak for dag.
0: Og så klokken ni, og vi skal have nyheder. Yep.